0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目
1: ，请前往 YouTube 频道“北美掘金有名”永明优
0: 。如果你在美国经营有生意，注册有公司，或者是你是一名房地产投资者，你注册了公司来持有你的那些投资房，那么你绝对应该把今天这条影片给看完，因为我们来讲一个马上要实施的新规。这个新规呢，是从二零二四年的一月一号。开始实施的，会影响到每一个，几乎每一个在美国经营小生意的人
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色，生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案
0: 。我们在这条影片当中来讲一讲这个规则是什么。第二呢，是它带来的问题有哪些。第三呢，是我们应该如何应对。这条影片的内容不是任何意义上的法律建议。你如果想要。真正的去理解和去应对我们要讲的这件事情的话，那么可能你要去寻求律师的帮助。所以不是法律的任何的法律解释啊。今天这条影片主要是给你普及一下，马上要实施的，影响到我们几乎每一个。经营者包括房地产投资者，因为很多的房地产投资者会注册公司来持有自己的房产嘛，那会影响到所有这些人，影响到我们每一个人。那这个法案呢，叫做 Corporate Transparency Act， 翻译成中文《企业透明法》，这是美国的一项重要立法，在二零二一年实施。那它的目的是提高美国公司所有权结构的透明度。听起来有点，可能这个话比较比较绕啊。说说的更更直接一点，就是有一些机构，它需要知道你这个公司的实际控制人是谁，或者是实际受益人是谁。他是通过建立特定类型的商业实体的实际受益人全国登记制度来实现这件事情。也就是说，他要求你主动的去汇报，主动去登记你的公司的实际的受益人是谁。那具体来说呢，这个事情是由金融犯罪执法网络 FinCEN 他们所来建立和维护的。那它包含呢受管理的这些实体，包括 LC 啊，包括。呃，甚至在国外注册的公司，但是在美国有经营行为的，那要去登记你的这个公司的实际受益人，简称叫 b o i 一会儿我们会看一下它的官网啊，他已经把这个官方的页面给做出来了。我的理解是，将来呢，你是可以在它的官网上直接去申报的。虽然现在申报的那个。链接那个端口还没有打开，一会我们会看一下。那这是 f i n s o n 他们所建立的一个保密的数据库，就是只有他们和另外几家机构、几家执法机构能够知道这些信息，一般人是查询不了的，包括律师啊什么，是查询不了。这一点很重要啊，一会我们会说到为什么。那哪些人需要去做这个报告呢？企业透明法。它适用于一系列的商业实体，包括 corporation， 就是我们说的股份公司，还有 LC 有限责任公司，以及某些类型的信托基金。那他要求呢，在2024年的1月1号一月1号之后成立的实体，需要立即去报告实际受益人的信息。具体来讲的话，就是你需要在三十天之内去报告这个实际受益人，那呃，实际上可能他会给一个呃过渡的时间啊，就是二零二四年当中有九十天的时间你可以报告，二零二五年是三十天的时间报告，但是呢。我刚才讲的意思是说， 2024年的1月1号之后才注册的，比方说你注册了一个公司去持有你的房产，好，那你现在就要在一个规定的时间当中，比方说九十天也好， 3 0天也好，你要在规定的时间当中去做这样的一个申报。但如果说你的 L C 是在2024年1月1号之前就已经存在的。你是2019年就注册的， 2 0 2 0年就注册的，好，那你去做这个申报的时间呢，可以宽限到2025年的1月1号之前，所以你有整个一年，从现在开始，你还有整个一年的时间来做这个事情。我想呢，这也是一个过渡的手段，就是让之前已经注册了公司的人。慢慢地知道哦，我现在要做这样的一个申报的，因为可能很多人还不知道有这么一回事儿啊。慢慢地会知道，就像你看了我的这个影片，你可能知道了，然后你把这个影片发给更多的人，更多人知道了。所以你身边如果有经营生意啊、注册公司的人，你绝对想让他去看到这个影片，你把这个影片分享给他，这个你真的是会帮了他的忙的。可能他还不知道这件事儿。那这是刚才我们说的申报的时间。具体哪些信息要申报呢？它可能包括实际受益人的姓名、出生的日期、地址，还有你的身份证的号码。那具体这个格式是怎么样的？会收集哪些信息？我们来看一下现在他们的官网。这是你看，这是分身官网。那在官网上你可以看到呢，有一个。BOI 这么一个页面，就刚才所说的 Beneficial Ownership Information 啊，这么一个页面，实际受益人的申报，这个地方呢会给你很多的指导，比方说你怎么去做申报啦，然后你是否可以获得一个豁免啦，然后我怎么去注册一个分 i 这个 ID， 那右侧呢这个地方 File 这个申报，你可以看到它写的是。从2024年的1月1号开始，但是呢，他并没有给一个端口，给一个链接。我们现在还不知道实际你有了端口以后进去是什么样子，会要求你填写哪些信息。可能1月1号之后，我们就会看到这一点啊。所以关注我的频道，我也会做更新、做分享的。实际上不是你公司的每一个人都需要去申报，他要求的是符合以下两个条件之一的。你要么是拥有这个实体至少百分之二十五的所有权，好，你要申报。就像如果是一个股份公司，你拥有了超过百分之二十五的股份，好，那你应该做这个申报。另外呢，就是。你对这个实体拥有实质控制权，那实质控制权是什么意思呢？一会儿我们还会去做这个解释啊。但是我们先来看一下它整体的一个概念。所有这些申报的信息是保密的，实际受益人的登记信息是不会向公众开放的。但是呢，有一些执法机构。他为什么要这个信息呢？是因为他要去调查金融犯罪，比比方说洗钱、逃税、恐怖主义融资，调查这些事情。好，那我们就了解了他这个背景，就这件事儿，这个新规的背景。现在我们来说一下，它给我们带来哪些问题，尤其是对我们房地产投资者来讲。带来哪些问题？我们很多人都注册了 LC 啊。那首先呢，就是它显然增加了我们的负担，增加了企业的负担。因为原先呢，你没有这茬事基本上呢，你每年你的这个呃合规，你公司的合规，就是你税务方面有一些事情，可能是联邦税啊、州税啊这些，你有这些合规的事情要做。现在等于说，在这些基础上又给你。多增加了一件事儿，你每年都要做这个申报，那，呃，包括你公司可能发生了一些重要的变更的时候，也要做这个申报，是不是？那对于企业来讲，尤其是小型企业，这个事儿可能就挺繁重的。它其实这样的一个法律呢，它还特定的就是针对小企业的。如果你的企业的营业额在500万美元以上的话，你是不需要申报的。他就特定针对小企业，小企业本来经营上人手就少，负担就重。好，现在还要来搞这样的一个事儿。那对于给你提供服务的人，比方说你找了一个律师或者是会计师来给你注册这个公司，那他也有责任去做这样的一个申报，所以也增加了他们的任务。增加了他们的负担，增加他们的责任。那根据预计呢，在二零二四年这一年当中，就有全国三千两百六十万家公司需要去做这个报告。你想一想，这波及面多大？影响多少多少人？影响多少公司？这是第一个问题，就是给企业带来了额外的负担。第二个问题就是隐私问题。它毕竟收集了，并且储存了敏感的个人信息。虽然理论上讲，它是不对外公开这些信息的。这些信息就像是你的 tax return 一样，就像是你每年报税的那个税表一样。那个税表是不公开的，不是说谁谁谁都能够去查询的。就像我们说，你看什么人们要求，比方说川普去公开他的税表，他不公开你都看不到，对吧？他不是说谁谁谁就能够去查询的。那对于我们房地产投资者来讲，我们最关心的是啥？最关心的是资产保护还行吗？还还有意义吗？因为我们去做资产保护，我们设计我们的像 L C 啊，我们的 Land Trust 信托这些结构，很重要的一个。目的是为了实现匿名，就是不知道这个房子实际的控制人或者讲叫实际受益人是谁。但是现在呢，这个 CTA 就是企业透明法，那么它做了一个穿透的一个规则。如果说你这个 L C 它是由一个信托来持有的，那一般来讲。如果你去查询公开的信息，你就不知道这个信托的实际受益人是谁，所以呢，你就无法知道这个房子实际是由谁来控制或者是谁受益的，这就实现了资产的匿名。可是呢，现在这个 CTA 呢要求说，你不可以说到信托为止，你说哎，这个 LC 它的实际受益人是。一个信托好，那对不起是不行的。他要求你呢，必须指向一个活人。我们用最通俗的话来讲，必须有一个活人。你说这个信托的受益人是谁？所以他是穿透的，他一直到底，就是这个背后的活人是谁，你得给我报告上来。他是这么一回事那这就引起我们的一个一个疑虑。政府他知道我们设计的这些资产保护结构背后的实际受益人是谁？那我们的资产保护还真的是匿名吗？还真的有效吗？这就会真的会存在这么一个问题。那第三呢，就是他这种做法，他的目的是阻止某些类型的金融犯罪，但是他这么大动干戈的，然后为了阻止。少数的犯罪让所有这些公司去增加负担，最后的效果真的好吗？这也是要打一个问号的地方。那些真正的犯罪分子，他会去给你报告吗？那去报告的都是没有问题的，是不是没有问题的老老实实的公司去报告了？犯罪分子他傻傻的真的去给你报告吗？他会不会找其他的方式去？隐藏他们对公司的所有权啊，对不对？那这都是一些我们很容易想到的问题。我们再来看一下这个分 i 他所给出来的指南，你在他的官网上是可以下载到他的指南的。如果你想要详细的去看一下这个规则，尤其是这个法律对你有影响的话，你想要去看一下这个指南，他还提供了不同。版本的语言包括简体中文、繁体中文、英文的版本都是有的。这是它的简体中文版，你看它是以 FAQ 的方式来写这个内容的，说了什么是受益所有权信息，为什么要申报，是谁啊有权这个获得这些信息等等，然后在什么时间申报，这个都是刚才我们已经讲过的。那这个当中呢，你看啊，他讲到的申报公司指的是什么？申报公司呢，分为国内申报公司，就是我们讲你在州里面去注册成立的有限责任公司或者其他的实体。如果你这个不是在政府那边登记注册的公司呢，就不算。比方说，你个人你在没有注册的情况下，你你自己去经营一个生意。啊，这个这个在美国叫 sole proprietorship， 这种的话是你你不需要去申报的，或者是你做了一个信托，那这个信托也是不在政府那边去登记的，你是不需要去申报的。然后另外就是它是国外的，另外一类呢是国外申报公司，就是在其他国家成立的实体，但是呢也在美国这边登记，然后在美国开展业务。好，那你这个呢也是需要申报的。它实际上有二十三类的实体是可以得到豁免的，有哪些豁免呢？包括证券申报发行人、政府机构、银行、信用合作社等等，这些一共二十三个。那它之所以这些会获得豁免呢，是因为你看，所有这些什么保险公司啦、投资的公司啦，它实际上是原本。就已经是做过很多的登记，像 S E C 啊这些，它本来就已经有很强的审查在了，所以它没有必要再在分 i 这边再做什么登记了，对吧？他它是这些获得啊、呃、豁免。然后你看这个地方呢，它有一个图表，让你去判断你的公司是否需要做这个 C T A 的申报。首先。你要问的是公司成立或者是建立所依据的法律是什么？是美国法律呢，还是其他国家法律？如果是美国法律，然后再问是否为公司。如果是的话，那就需要去申报。如果呢，呃，否的话，那他所说的这个公司是 corporation 啊，就是股份公司。如果不是股份公司的话，是不是有限责任公司 （L.C.）？ 那是的话。要申报，然后否的话呢，是啊、呃，有没有在州里面？就刚才讲的，去登记。要有的话，也是要申报。那其他国家的法律成立的公司，就是在外国成立的公司。那重要的一点就是，是不是在美国提交了公司的注册，然后呢，在美国开展业务？好，如果是的话，就是要申报的；如果不是的话，就是不需要申报的公司。这是另外一些刚才说的会获得豁免的公司，一共二十三种。好，那么刚才我们讲了什么样的人需要纳入到这个申报的范围当中呢？所谓的受益所有人，是指直接或间接。一对申报公司行使实质控制，或者呢，二拥有或控制申报公司至少 25% 的所有权益的个人。第二是很容易理解的。那第一所谓的实质性控制怎么理解呢？你看这个地方，他做了一个解释，个人可以通过四种不同的方式对申报公司行使实质性控制。如果个人属于以下任意一个类别，则其正在行使实质性控制：一个是个人是高级职员，包括公司总裁、首席财务官、总法律顾问、首席执行官、首席运营官，或者是任何其他履行类似职能的职员。第二呢，个人有、呃、有权任命或者是罢免、申报公司的某些高级职员或多数董事或类似机构。第三呢，就是个人是申报公司的重要决策者。那怎么确定是重要决策者呢？后面它还有这个 test， 就是有测试，让你去确定说你是不是属于重要决策者。然后第四呢，个人对申报公司有任何其他形式的实质性控制。然后这个后续后面呢也是有更多的解释的。所以关于这个实质性控制，你看其实后面呢是有很多的具体的。规则，然后去决定，比方说什么叫重要决策。好，那对于重要决策的定义又是啥？这是个兔子洞啊，就是每一个概念下面的新的概念怎么定义。所以，如果你去啊、呃、看的话，这里面其实是非常细的。好，那对于我们房地产投资者来讲的话，可能没有这么复杂，更多的还在于说你。用了 LC， 然后 C corp 去持有你的这些房产，那你会遇到说要申报的问题。在二零二四年一月一号之前注册的这些公司，那你希望在二零二五年一月一号之前能够完成这个申报。如果是二零二四年一月一号之后注册的公司，那么马上就需要申报，九十天或者三十天之内就需要完成这个申报。我们接下来呢来说一说怎么样去应对这件事情，这是我提供的一些思路给你。第一呢，就是这个事儿，不管你喜欢还是不喜欢，当然我个人是很不喜欢了，但是呢，你仍然当然首先要如实的申报，还是要遵守的。呃，这个事情是由处罚的，如果你不遵守的话呢，最高是一万美元的罚款，它可以每天罚你五百，最高一万美元的。罚款，当然呢，实际我不认为说芬森他有足够的人力去做所有的这个调查和执法，因为你想一想，三千两百多万家企业需要去做这个申报，芬森他根本没有这个人力去做这个事情。不过呢，你仍然是要去申报的啊，不要去，呃，有这个侥幸的心理。第二呢，是将来我们在注册公司的时候，你要。真的要去看一下，给你提供注册服务的这个服务商，他有没有这方面的服务？就是包含是否包含了这个 BOI 的申报？之前你看，在我的所有的影片啊教学当中，我一贯都是主张什么？主张你去找专业的律师来帮助你注册公司。有些有些人觉得我可以省钱，注册公司这个事儿我可以自己填填表，然后，呃，在周里面就注册了。呃，至于所谓的什么公司的章程这些，我网上下载一个模板，甚至我没有，因为本身是个内部文件就完了。你那个做的非常的潦草，最后呢，如果说真的遇到事情的时候，你会发现呢，法庭很可能是不认为你这个公司实质存在的，因为你没有把合规给做好。这也是为什么我说，你从一开始可能你希望找专业的律师去帮助你注册公司，而不是自己为了省钱去自己搞了这个事情。那后面呢，有了这个 BOI 的申报之后呢，事情就变得更复杂了。所以呢，注册公司找律师就是更重要的一件事情，或者讲呢，也是更明智的一个选择。第三呢，是。你要去研究一下有哪些豁免的选项，看看有哪些企业是不需要去申报的。比方说刚才所讲的金融企业，或者是大企业。刚才我们说这个事儿，它其实是不适用于大企业的，它是专门针对小企业的。所谓的大企业，它指的是至少有二十名员工，在美国有办公室，年营业额在五百万美元以上，符合这些条件属于大企业。或者呢，你。属于啊，你这个实体属于未注册的信托。比方说，我以前在我的影片当中介绍过很多的，也是房地产投资者所喜爱的 Solo 401k 这种信托，它是不需要申报的。所以你更多的要去想一想，怎么样去使用一些不需要注册的实体啊，怎么样能够获得这个豁免，这是你需要去研究的一个问题。第四呢，就是研究如何利用海外公司来实现资产保护。我个人肯定后续是会往这个方向去走的，因为美国的这个环境，资产保护的环境，或者整体上来讲这个营商环境，你会发现呢，就是被这样的法律搞得越来越不友好的。你希望呢，用海外的公司、海外的信托。来持有你这些资产，那可能对你来讲，资产保护做的是更完善的，或者是更无敌的。这肯定是我个人后续会去做的事情。关注我的频道，我会分享更多这样重要的信
1: 息。感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。